0: Hoje, nós falaremos sobre o Pentecostes, sobre a celebração do Pentecostes. Todo avivamento, ele é necessariamente precedido por uma crise. Todo o avivamento que aconteceu no passado, eles foram precedidos por um incêndio, ou uma crise econômica, ou alguma situação que pôs a fé dos filhos de Deus à prova. E não estamos vivendo nada diferente nos dias atuais. Amém? Então eu peço que você abra sua Bíblia em Atos 1. E conforme você for achando aí na sua casa. Eu quero orar. Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê uma revelação do avivamento que está por vir, Pai. Que a Tua Palavra venha falar conosco de forma poderosa, Senhor. Mais uma vez eu quero te pedir por uma provisão sobrenatural sendo derramada sobre as nossas vidas. Que a Tua presença, Senhor... Venha sobre nós de forma completa. Que o Senhor venha restaurar, Senhor, o nosso físico, o nosso espiritual, o nosso sentimental. Tudo aquilo em nós, Senhor, que está danificado, que está amedrontado por essa crise. Venha com restituição. Venha com poder de cura. Venha com poder e com a Tua glória sobre nós, Senhor. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Enche-nos de forma completa e de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que eu pedi para que você abrisse, ele fala das últimas palavras de Cristo após ter ressuscitado, mas antes de ascender aos céus. As últimas palavras que Jesus deixou para os seus discípulos antes que ele subisse aos céus. Atos 1, no capítulo 1, é, 1, 1, diz o seguinte. Em meu livro anterior, aqui o escritor está falando do Evangelho de Lucas. Quem escreveu o Evangelho de Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. E ele diz assim. Em meu livro anterior, ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Ele aparece para os discípulos, ele mostra ah, os sinais nas suas mãos, o sinal no seu lado. Ele pede para que os discípulos toquem na sua mão, para que vejam que ele realmente havia ressuscitado. Voltando aqui para o texto... Apareceu-lhes por meio de quarenta dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes farei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa era uma promessa da parte de Deus no cumprimento de que Ele não nos deixaria é, abandonados. Deus traria um consolador sobre as nossas vidas. Por mais que Jesus não estivesse mais fisicamente caminhando conosco, todos nós, todos os discípulos, todos os cristãos, teremos acesso ao poder de Deus, acesso ao sobrenatural de Deus com o Espírito Santo. O Consolador que não caminharia ao nosso lado e se relacionaria conosco face a face, mas moraria dentro do nosso coração. O Espírito Santo hoje habita dentro de você. E essa foi a promessa liberada naquele momento. Essa é uma promessa que, segundo o texto de 1 Coríntios 15, 6, ela foi dada a mais ou menos 500 pessoas nesse período. Mais ou menos 500 pessoas ouviram essa promessa. 500 pessoas estavam lá disponíveis para ouvir essa, essa promessa aqueles que estavam seguindo os passos de Jesus, eles passaram por uma crise inicial de terem o seu Redentor morto porque todos eles estavam esperando que um reino físico ele fosse construído através de Jesus mas quando Jesus morre na cruz a, as estruturas que eles tinham montado mentalmente falando, elas foram abaladas porque Jesus não veio para o reino dessa terra não foi como o erro dos judeus que viveram no passado. Eles esperavam que o Messias ele fosse construir um reino físico. Mas Jesus deixou muito claro que o reino que ele traria era um reino espiritual. Por perseverarem, eles perceberam que a palavra de Deus havia profetizado, eh, estava nessa necessidade. Portanto, todos eles receberam a promessa de Jesus que receberiam uma capacitação do alto e uma provisão de vida. Agora, vamos olhar para o cumprimento dessa mensagem. O cumprimento dessa mensagem, dessa palavra, ele se deu um pouco depois de Atos 1, no versículo 15. Aqui fala de alguns dias depois. Atos 1, 15 diz o seguinte. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os seus irmãos, grupo de cerca de 120 pessoas. Era um grupo de cerca de 120 pessoas. Um pouco à frente, em Atos 2:1, eu estou indo bem rápido aqui para a gente ganhar tempo, mas acompanhe essa mensagem comigo. Atos 2 no versículo 1 diz o seguinte: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a profetizar em outras línguas. Nesse dia, três mil pessoas foram salvas em uma única manifestação do poder de Deus. Diariamente, pessoas eram acrescentadas aos que estavam lá unidos. Enquanto o povo de Deus estava unido, pessoas eram acrescentadas naquela reunião. Pessoas estavam nos templos, pessoas estavam nas ruas, estavam nas praças, estavam nas casas, falando do poder de Deus, falando da glória de Deus e manifestando algo sobrenatural. Isso se deu início no dia de Pentecostes, exatamente a, era, a data que nós estamos vivendo. O Pentecostes ele é celebrado 50 dias após a Páscoa. Exatamente amanhã será o dia de Pentecostes, segundo o nosso calendário. Segundo o calendário judaico, ele começou na quinta-feira agora desta semana e ele se encerra hoje à noite. Na verdade, como escureceu agora, está se encerrando agora o período da celebração do Pentecostes para os hebreus. Diariamente, pessoas eram acrescentadas ao grupo de fé, à comunidade de fé. E isso é maravilhoso, mas aqui cabe um alerta. Lembram-se que quem recebeu a promessa eram mais de 500 pessoas. Mas aqueles que receberam o cumprimento da promessa foram por volta de 120 pessoas. O que aconteceu nesse meio tempo? Nesses 10 dias de pessoas que receberam a mensagem, que receberam a palavra de Deus, que receberam a ministração de Deus. Mas, e nesse meio tempo, nós podemos dizer que quase 400 pessoas não receberam o cumprimento. O que aconteceu com eles? E por que essa diferença? Na descida do Espírito Santo, houveram muitos que não receberam por não estarem no local aonde Deus pediu que eles estivessem. Fisicamente, Jesus disse permaneçam em Jerusalém mas não um local espiritual Deus não espera que nós é, vamos até Jerusalém agora, para o dia de Pentecostes e recebamos essa glória o que Deus fala é sobre algo espiritual que nós temos que estar um local espiritual que nós devemos estar Muitos, pela crise, se desconectam da comunhão dos seus irmãos com Deus. O relacionamento com Deus ele não é exclusivamente vertical. Ele não é exclusivamente entre eu e Deus de forma vertical. Nós nos relacionamos com Deus através de nos relacionar com outros filhos de Deus. Também, isso é um complemento do relacionamento com Deus. Não me entenda errado. Você não será salvo por ser amigo de alguém que ama muito a Deus ou que vive com Deus. Nem muito menos será salvo porque um pastor ou um líder espiritual gosta de você. E aí, entre aspas, você será salvo pelo seu relacionamento particular com Jesus. Esse relacionamento é comprovado por obras de fé que você produz. Muitos são é, desculpa, são frequentantes assíduos de uma igreja. Muitos em qualquer culto que tenha, qualquer celebração que tenha, qualquer reunião que tenha, estão lá, estão presentes lá. Mas estão desconectados da sua comunidade de fé. Eles estão desconectados do corpo e desconectados de Cristo. Ou seja, estar fisicamente na igreja não é prova suficiente que você precisa para viver uma vida verdadeira com Jesus. Existe um alerta para aqueles que rejeitam a igreja, para aqueles que rejeitam a viver com Jesus existe um alerta para esses porque estão se afastando de Deus as demandas do mundo naturalmente nos levam para longe de Deus e quando nós estamos em um lugar específico para que a manifestação de glória de Deus esteja nós somos reconectados nós somos realinhados para isso que Cristo criou a igreja para isso que Cristo criou as reuniões na igreja visitantes e não praticantes se você somente é um visitante na igreja de Deus, dificilmente você vive algo sobrenatural da parte de Deus. Jerusalém, ele fala de comunhão na sua casa e na sua família. Toda promessa que Deus faz na sua vida e na sua família, ele é fiel e justo para cumprir. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa se colocar em um lugar espiritual para receber essa promessa. Então a mensagem que Deus tem para você é, esteja em Jerusalém. E aí você pode me dizer assim, nos dois últimos meses as igrejas estiveram fechadas, como poderia eu permanecer em Jerusalém? A igreja se reinventou nos últimos dias. Estamos fazendo reuniões online, estamos nos, nos conversando por telefone, nos conversando, conversando por mensagens. E aqueles que estão realmente ligados ao corpo de Jesus estarão subindo nesse tempo. Aqueles que foram testados e foram aprovados nesses últimos dias, em todo tipo de tentação por estarem afastados não só do corpo de Cristo, mas dos seus afazeres normais, estão subindo num nível de provisão acima do normal. E você vai entender isso comigo nessa noite. Se você está prestando atenção a essa mensagem hoje, e o seu coração está aberto a recebê-la, você está espiritualmente em Jerusalém, esteja onde você estiver fisicamente. Entendo o que Cristo disse, o local correto de adorar não é nem aqui nem ali, o local correto de adorar é em espírito e em verdade, é dentro de você, é na sua alma, é no seu coração, busque a Deus de todo o seu coração, busque a Deus de todo o teu entendimento e toda a tua força, com aberto está o seu coração para o Senhor. Quando conectado você está em comunhão com a sua comunidade de fé, com a sua igreja, com a família que Deus te deu. Fique em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém, apesar de qualquer dificuldade. Existe um novo mover de cura vindo sobre nós, em que Deus refaz cada célula do seu corpo. É o que Deus tem feito nos últimos meses com aqueles que creem. Tem dado milagres, tem dado maravilhas e sinais e prodígios. Muitas pessoas estão desesperadas sim pela crise, mas muitos estão recebendo bênçãos sobrenaturais da parte de Deus. Testemunhos maravilhosos serão contados nos próximos dias, e isso vem da parte de Deus, principalmente para a sua vida. Principalmente para você que está de coração aberto recebendo essa mensagem. Não tenha medo do que está acontecendo no mundo, porque o medo impede o agir de Deus na sua vida. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Por que eles estavam reunidos? Porque eles estavam em um só lugar? O que eles estavam fazendo além de adorar a Deus? Eles estavam celebrando uma das três festas bíblicas mais importantes. Nós já aprendemos sobre a Páscoa alguns dias atrás. E 50 dias após a Páscoa é celebrado por judeus o Shabuot ou o Pentecostes. Shabuot significa a festa das semanas, ou a festa das primícias da colheita, da uh, os primeiros frutos da colheita, essas são as primícias. Para que você entenda tudo isso que eu estou dizendo, você precisa saber que as festas não podem passar desapercebidas. As datas marcadas das celebrações servem para que nós possamos nos preparar para elas está disponíveis e alinhados quando o momento chegar. O Shavuot, a festa das semanas, a festa da colheita, ela é simbolizada pela entrega da Torá. A entrega da lei, a entrega dos primeiros livros escritos por Moisés, o Pentateuco. ou Hoje nós podemos olhar como um todo, no cumprimento de Cristo Jesus, a Palavra, a Bíblia. Não adianta nada sair do Egito para viver em cabanas existe um destino que é a terra prometida Eu vou traduzir isso para você não adianta nada você sair do pecado para viver em algo que é parecido com santidade parecido com Cristo não adianta você sair do seu Egito espiritual sair de um lugar de prisão seja das drogas, do álcool de qualquer tipo de pecado que você vivia no passado para que você viva em cabanas Viva em construções provisórias. Você precisa ir para a sua terra prometida. Você precisa ir para onde Deus quer que você vá. Você precisa ir para onde Deus está te levando. Então não viva com aquilo que é parecido com Jesus, mas viva com Jesus verdadeiro, Jesus real. E viva por completo essa mensagem. Se você está desconectado da Palavra, você está desconectado de Deus. A festa das semanas é a festa da preparação para as outras celebrações. O entendimento bíblico e judaico da dedicação a Deus em tempo de festas faz com que o seu momento de oração, o seu jejum, a sua intimidade com Deus seja mais elevado. O que eu quero dizer? Esse momento que nós estamos vivendo de celebração do Pentecostes, ele faz com que qualquer momento que você tenha na presença de Deus, ele esteja mais acessível ao Senhor. Ele esteja mais próximo de Deus. Ele esteja um passo à frente para você se conectar no seu destino. Ou seja, as suas orações nesse tempo, elas têm mais poder, vamos dizer assim, do que as orações em dias comuns. O viver no Pentecostes, o viver e celebrar o Pentecostes, dando importância para isso, faz com que você se aproxime mais de Deus. Uma coisa é buscar a Deus no pão diário, em que Deus vai se manifestar com poder, sim, de qualquer forma. Outra coisa é buscar a Deus no momento em que Deus quer se revelar. E deixou isso muito claro na sua palavra. Em que manifestação de poder e de glória será muito maior. Podemos dizer que o reino celestial ele está mais acessível nesse período. Então se você busca algo, se você deseja algo... Esse é o momento de se derramar na presença de Deus. Esse é o momento de orar a Deus, de clamar a Deus por um rompimento... Por algo, por uma porta que está fechada que você não consegue abrir... Por uma provisão que você espera, mas você não tem recebido. Esse é o momento de você ir mais... De você caminhar uma milha a mais... De você exigir um pouco mais de você na presença de Deus. De você se derramar um pouco mais. De você orar um pouco mais. De você ler um pouco mais. Os judeus creem nisso como um dever. E eles passam a noite acordados estudando a palavra de Deus. Principalmente no período do Shavuó. Pois é vista como a festa da entrega da Torá. Porque ela ocorre no mesmo período em que Moisés recebeu a palavra de Deus. Recebeu as tábuas da lei. Às vezes nós nos frustramos porque nada acontece de diferente nas nossas vidas. Entra ano, sai ano, entra estação, sai estação e nós achamos que está tudo do mesmo jeito. Nós achamos que nada muda. Às vezes nos frustramos porque nada acontece de diferente. Porque muitas vezes nós temos expectativas de que algo vai acontecer. Expectativas de que algo vai acontecer numa data específica, no seu próximo aniversário, na entrada do próximo ano. Mas apenas a expectativa, sem a construção do momento, não é nada. Se você tem esperança de que algo novo vai vir nesse novo ciclo, em um novo tempo, você precisa se preparar em Deus, em santificação, em oração, em intimidade, construindo o seu altar com Jesus, o seu altar particular com Jesus. Isso serve para toda celebração instituída por Deus. Vale lembrar que se relaciona também a dízimos e ofertas, Fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Não adianta, preste bastante atenção nessa frase, não adianta nada chorar no dia da colheita, se você não plantou nada o ano inteiro. Se você olha e fala assim, esse é o meu dia de colher, mas você não plantou nada. Aonde estará a sua colheita? Precisamos estar sempre nos aproximando mais da lei, da palavra da revelação, de quem Deus é. A preparação é a sua dedicação. Como Paulo diz em Efésios 4, 13. Até que todos alcancemos a maturidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo é o nosso alvo. Nós precisamos amadurecer conforme o tempo passa. Nós precisamos amadurecer a cada dia. Não importa ter muitos anos. Na... Ah, eu frequento uma igreja há 20 anos. Eu frequento a igreja há 30 anos. Mas nós somos imaturos. Use cada dia. Use cada culto. Use cada pregação, cada mensagem, cada momento de leitura na Palavra de Deus para que você se torne maduro na presença de Deus. Conte com pessoas maduras que estão ao seu redor, pessoas que têm vivência ao seu redor, para que elas te levem também a viver essa plenitude da maturidade de Cristo. Essa é a festa da preparação das semanas, que vai dizer como entrará o próximo ciclo do Senhor. Não adianta você querer ter o momento com Jesus. Se prepare para recebê-lo. Como nós temos dito nos outros cultos anteriores e como foi o tema de uma das mensagens, relembre a palavra. O Shavuá representa a ingestão do maior poder de discernimento entre o bem e o mal. Uma maturidade comprovada na sua capacidade de fazer escolhas. Fazer escolhas boas ou fazer escolhas ruins. Escolhas que te aproximem de Deus. No período do Shavuot também é costume comer alimentos com base no leite, porque o leite representa o alimento espiritual. Como em 1 Pedro, Pedro lhe diz como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ou seja, o beber do leite era uma forma deles comemorarem e dizerem assim, eu estou relembrando da mensagem que é o que eu preciso como um bebê que precisa do leite materno. Nós precisamos da palavra de Deus para sempre crescermos em maturidade. Temos os nossos nutrientes espirituais é, bem preparados. Esse também é um tempo em que os judeus guardavam para apresentar os seus filhos diante do altar. Eles entregavam as suas primícias, de toda a sua renda, de tudo que eles tinham, mas principalmente era um tempo que eles consagravam os seus filhos no altar. Nós não entendemos como correto o batismo de crianças pequenas, crianças antes de uma idade, entre 12 e 13 anos, que nós entendemos que é uma data que eles podem fazer a escolha por eles mesmos. Eles já têm consciência do seu pecado e podem se arrepender. Não é uma regra, 12, 13 anos, mas nós esperamos a decisão da criança. Então, não entendemos como um valor batizar bebês sem ser nascido, mas pelo contrário, nós os consagramos a Jesus. Assim como aqueles que estavam na igreja lembram de eu ter consagrado meu filho com poucos meses de vida, esse é o período em que pais consagravam os seus filhos ao Senhor. Eu vou te dizer uma coisa, se você é pai, se você é mãe... Uma das maiores coisas que você pode fazer para demonstrar amor pelo seu filho... É orar por ele e consagrá-lo a Deus. Se o seu filho já é grande e você ainda não consagrou a Deus... Apresente-o ao Senhor em oração. Se o seu filho é pequeno chama ele junto para orar e consagre ele ao Senhor, se o seu filho não nasceu ainda se ele está no ventre da sua esposa se ele está no ventre da, da mãe dele põe a mão sobre a barriga e consagre ao Senhor pai, faça isso, é a sua responsabilidade você consagrando o seu filho garantirá uma vida de bênçãos sobre a sua casa e sobre o seu filho façam isso Deus nos tirou de lado Voltando aqui um pouco para o tema principal. Deus nos tirou de lado. Deus nos reservou na nossa casa. Nos mostrou o que era mais importante através dessa quarentena. Nós tivemos olhos para aquilo que era mais importante. Para nossa casa, para nossa família e para aqueles que são os nossos. Quantos de vocês, depois dessa quarentena começar não tiveram mais os seus amigos para conversar todos os dias tiveram apenas os seus familiares apenas aqueles que realmente te amam Deus te mostrou quem realmente te ama e quem realmente você precisa da prioridade e principalmente nos deu tempo de intimidade com Ele se nós não podíamos sair se nós não podíamos fazer muitas coisas nas nossas casas nós tínhamos mais tempo para buscar ao Senhor tínhamos ainda temos, amém? E Deus nos está nos devolvendo agora. Vejam as regiões celestiais. Lembrem-se do que nós pregamos no último culto. Que depois desse dia de Pentecostes, entraríamos num período novo. Em que não só os comércios seriam reabertos, as igrejas estariam disponíveis de novo para o povo. Mas também nós viveríamos algo sobrenatural nas regiões celestiais. A doença está indo embora. A glória de Deus está vindo e transformando. Isso é uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Creia nisso. Ore por isso e continue atraindo a presença de Deus sobre você. Pentecostes não é só uma festa. Mas é uma, é uma era de colheita. É um tempo de colheita. E a chave desse tempo é manter uma mentalidade de colheita. É manter uma mentalidade sabendo que tudo que você vive, você algum dia vai colher aquilo. Tudo que você está fazendo, um dia virá para você como colheita. Mas não só isso, você precisa garantir que a sua colheita será verdadeira. Você precisa garantir que você vai colher todos os dias. Então, a mentalidade de colheita, ela te faz trabalhar um pouco mais. É tempo de trabalhar. É tempo de ação. É tempo de arregaçar as nossas mangas e fazer o máximo que nós pudermos. Os judeus, antigamente, nesse período, no momento em que o sol nascia, eles estavam prontos para trabalhar. Né? Eles acordavam antes do sol nascer. Eles se preparavam, comiam. E no momento que o sol nascia, eles estavam nos campos colhendo. E eles só paravam quando o sol se punha. Este é tempo de trabalho. Este é tempo de colheita. Este é um tempo de viver a vontade de Deus plena. Existe uma guerra econômica acontecendo lá fora. Pegue os seus recursos e leve a novos reinos de criatividade. Deus vai mostrar para você o que você tem nas suas mãos e vai te dar criatividade para você não ser deixado para trás nesse tempo. Para você não ser pisado pelas coisas desse mundo, mas para que você continue prosperando na presença dele Deus. Deus tem uma nova ordem de restauração, prosperidade e rompimento. Conforme você anda no Espírito, você se move no Espírito, os primeiros frutos do Pentecostes são finanças e tempo. Nós santificamos as nossas finanças dando as nossas primícias, isso não é novidade para ninguém, mas nós santificamos o nosso tempo fazendo o mesmo. O que você faz nas primeiras horas do seu dia?
1: Será que as primeiras horas do seu dia você
0: também dedica ao Senhor? Quando você acorda, como eu falei alguns cultos atrás, acorde para Deus. Acorde para estar na presença de Deus, acorde para o Senhor. Viva para o Senhor. Entregue as primícias de tudo que você vive para Deus. Não dando porque você tem que dar. Mas dando porque nós temos que dar o melhor e o primeiro. E haverá multiplicação. Esse é o mês de dar. É o mês de presentear. Em que Deus está... É, desculpa. Esse é o mês de dar, é o mês de presentear, em que Deus é essa forma de receber a chave da mentalidade da colheita. Esse é o mês que conecta a grande colheita que está vindo. De almas, de finanças e da expansão do reino de Deus. Há um batismo maior vindo sobre nós. Um ajuntamento maior de coisas celestiais. E agora, como nós entramos no Pentecostes? Como desbloquear essa provisão de, de, de bênçãos do Pentecostes? Isso não são apenas para feriados ou rituais religiosos, mas são compromissos com Deus em um tempo que Deus quer se reunir conosco. A agenda de Deus tem um compromisso nessa época para fazer algo na sua vida. Se você quiser faltar nas bênçãos de Deus, você pode ficar à vontade. Não é um mandamento, mas essas celebrações são um presente de, de Deus para nos abençoar, para nos aproximar dele, no sentido de você ser empurrado para a presença de Deus. Resumindo aqui, o Pentecostes ele celebra três coisas. A colheita do trigo, ou seja, as primícias, a celebração da provisão física. Então, os judeus, e aquele que entende a palavra de Deus, o cristão, ele entrega as primícias da sua colheita, do que é físico. E aí eu vou te explicar como você pode fazer isso de várias formas. Ele também celebra a palavra, a entrega da Torá. Como eu disse, os judeus eles têm o costume de passar a noite acordados lendo a palavra de Deus. E se você pode fazê-lo, faça-o também. Leia a palavra de Deus mais profundamente nesse período. Leia mais, busque mais. Se você nunca leu nada da palavra de Deus, comece pelos Evangelhos. Comece por Mateus, Marcos, Lucas e João, na ordem que você achar melhor, mas leia a palavra de Deus, busque entender mais da palavra de Deus, busque a revelação do Senhor sobre, sobre você, porque Deus tem coisas que Ele só tem para revelar para a sua vida, e se você não ler, se você não buscar, você nunca vai saber. E em terceiro lugar, nós celebramos também a vinda do Espírito Santo, que é o poder de Deus a manifestação de poder de Deus. Portanto, essa celebração, ela representa provisão principalmente, fisicamente, na colheita do trigo, pela lei antiga da aliança, e no Espírito, pela aliança Descida do Espírito Santo. O Shavuot, ou Pentecostes, começou quando Deus liberta o povo da escravidão no Egito. Desde o Egito, o povo teve uma mentalidade de escravidão, assim como aqueles que se convertem vão para Cristo a questão que permanece nas suas mentes é diante dessas minhas dificuldades Deus poderia prover talvez você esteja na sua casa talvez você esteja em algum local agora pensando assim, ah tá bom, eu entendo que é um tempo de provisão eu entendo que é um tempo sobrenatural de Deus eu entendo que é um tempo do poder de Deus mas você não conhece o que eu estou vivendo será que Deus pode prover na minha vida? Será que Deus pode manifestar o sobrenatural na minha vida? Essa é uma questão comum Para aqueles que saíram da escravidão do pecado E estão buscando viver com Deus Quando nós somos libertos do nosso Egito espiritual Da nossa escravidão do pecado Começa uma guerra espiritual sobre a tua vida Estamos mortos em pecado Mas agora nós vivemos Estávamos mortos e completamente deixados de lado As trevas não se preocupavam conosco Porque nós éramos delas Agora nós aceitamos a Cristo, vivemos com Cristo e guerreamos diariamente para permanecer no amor de Jesus. Agora vivemos uma guerra e não só vivemos, mas dependemos de Deus para vencê-lo. Muitos são os testes diários. Muitas são as demandas diárias da vida. Se conseguimos vencer isso ou não, e constantemente nós nos questionamos. Deus proverá? Deus proverá sobre nós? Shavuot é a celebração da provisão divina. O Pentecostes está totalmente relacionado com a provisão. Portanto, a resposta para todas as suas dúvidas é Deus proverá. Se essa igreja estivesse cheia, eu ia pedir para todas as pessoas dizerem, Deus proverá. Repetirem com a maior voz que puderem, Deus proverá. Diante da falta de trabalho, Deus proverá. Diante da dificuldade diária, Deus proverá. Diante da doença, Deus proverá. Diante da fome, do frio, do abandono e do medo, Deus proverá. Celebramos nesse tempo a provisão divina que já houve em nossas vidas. E, nos, e nós recebemos e nos preparamos para receber aquilo que Ele vai derramar no futuro. Nesse tempo. Agradecemos a Deus por tudo que Ele já proveu nas nossas vidas. Então nossa fé é acrescentada. E nós asseguramos a provisão da próxima estação. Celebrar o Pentecostes é designado para liberar a plenitude da provisão divina de Deus para todas as áreas da nossa vida. Como celebramos o Pentecostes? Pentecostes é celebrado através da doação, através de repartir, de forma grata, de forma sem limitação, sem reter nada. Pentecostes é a festa de dar. Dar, doar e ofertar É a chave para desbloquear A provisão de vida E do que eu estou falando? Vamos entender como ofertar Eu quero trazer um resumo muito breve Para não alongar essa mensagem Mas para que vocês entendam tudo é, Do que está em Levítico 23 Dizendo sobre a celebração Do Pentecostes O Pentecostes, no Antigo Testamento Eles tinham diversas ofertas Que eles entregavam no altar muitas dessas ofertas se traduzem de forma diferente para os dias atuais em Levítico 23 no versículo 16 resumindo tudo, tá, diz assim apresentem uma oferta dos primeiros frutos, das primícias apresentem uma oferta juntamente como uma oferta queimada oferecida juntamente com ofertas de grãos e oferta de bebida sacrifique como um cordeiro uma oferta pelo pecado e duas ovelhas como oferta de comunhão. Tá, eu preciso entregar grão, eu preciso entregar bebida no altar, eu tenho que trazer isso para a igreja, eu tenho que trazer um cordeiro para a igreja para sacrificar, como é que é? Não. Muita coisa foi transformada no sacrifício de Cristo Jesus. E hoje você precisa entender como você pode participar dessa celebração vivendo na sua vida na forma dos dias atuais. As primícias hoje está relacionado às suas finanças. Então, toda a primeira parte das suas finanças, você precisa refazer a sua aliança com o Senhor. Amém? Isso fala sobre dízimos. Em segundo lugar, existe uma oferta que se chama oferta queimada. Oferta queimada, a palavra hebraica significa subir, algo que sobe ao Senhor. E essa oferta queimada é entregar a você mesmo no altar do Senhor. Você identifica a natureza animal dentro de você. E você sacrifica essa natureza animal no altar de Deus. Uma oferta de arrependimento, de santificação. O que significa entrar, entregar a si mesmo no altar? É entregar as suas esperanças, os seus sonhos, os seus planos, o seu tempo, as suas forças, talentos, habilidades. Todo qualquer título. Toda a sua vida. Todo o seu desejo no altar de Deus. Romanos 12 diz sobre um culto racional. Então conforme você se santifica, conforme você se interage com Deus, conforme você vive com Deus, Deus transforma a sua vida. Você se entrega no altar de Deus, você não faz mais nada pela sua própria vontade, mas você se entrega completamente ao altar de Deus. E aí, uma terceira oferta, nós falamos das primícias, falamos das ofertas queimadas e nós temos a oferta de grãos o que é a oferta de grãos é o repartir da sua riqueza no antigo testamento os grãos eles simbolizavam a riqueza do homem hoje nós, nós simbolizamos a riqueza do homem pela conta bancária pelo quanto de dinheiro na conta bancária tem dessa pessoa que representa um certo tipo de segurança mas esses homens no antigo testamento eles tinham grãos com seus senhores e aí o que eu estou dizendo, estou voltando no assunto de dinheiro? não o que eu estou dizendo é repartir aquilo que Deus te deu. Você tem uma dispensa farta, uma casa farta, faça um almoço e compartilhe com aqueles que você ama. Essa é a forma de você ofertar. Sente ao redor da mesa com aqueles que você ama e reparta uma refeição, reparta o um pão. Se você tem dois agasalhos e você identifica alguém que não tem, compartilha aquilo que você tem. Compartilha aquilo que te sobra de alguma forma com alguém. Você fala assim, poxa, eu não tenho nenhum real na minha carteira, mas algo você pode fazer para compartilhar com alguém que esteja mais necessitado. Essa é uma forma de você doar e você garantir a provisão divina para os próximos dias. Eu não estou falando de você doar algo que você não tem. Não estou falando de você fazer uma dívida no banco para você entregar dinheiro na igreja. Não é isso. O que eu estou dizendo é entregue algo compartilhando o que você tem. E aí, para você entender aqui, quando você recebia alguém na sua casa no Antigo Testamento, você fazia uma oferta queimada, ou seja, você assava uma carne, você preparava um pão e você preparava uma bebida. Essa era uma refeição completa que você serviria para alguém que estivesse te visitando. Então, se você tem a sua oferta queimada para Deus, que é você no altar dele. Se você tem a sua oferta de grãos Que é compartilhar aquilo que Deus te deu Com o teu próximo Você tó, só está faltando uma coisa Para uma refeição completa A oferta de bebida E o que é a bebida? É a alegria em dar É a alegria no coração daquele que reparte Porque muitos repartem as coisas Como que uma obrigação Ah, eu tenho dois livros Então eu vou te dar Mas vai correndo, vai embora Eu vou te dar esse livro Vai embora correndo porque dói no meu coração te dá. Então não faça. Faça-o em alegria. Doe algo que você tem e se alegre em doar. Entregue algo que é seu por alegria, por amor. Faça uma refeição os seus familiares por amor. Sabe a, a figura que eu quero tentar desenhar é quando pais de família, os filhos já não moram mais com eles, eles dizem assim, Vamos fazer um banquete. Todos vão se assentar ao redor da mesa e nós vamos cozinhar. Porque nós temos provisão. É isso que Deus está dizendo aqui nessa mensagem. A oferta de grãos. Com alegria. Com a bebida. Você entende o que eu quero dizer? Existe também a oferta do pecado. Que aí eles sacrificavam um cordeiro. Paulo traz uma forma muito clara dizendo Jesus é o nosso cordeiro pascal. Ou seja, não existe nenhum tipo de sacrifício novo que nós precisamos fazer. Como nós celebramos o Pentecostes, dando uma oferta de pecado, de, pelo pecado. Nós celebramos a morte de Cristo na cruz. Nós nos alegramos e agradecemos a Cristo por termos sido perdoados. Todo o jugo do pecado que era para recair sobre nós, recaiu sobre os ombros de Jesus. E nós somos livres, nós somos salvos, nós somos perdoados e nós somos sarados. Então, adorar a Deus no caráter de Salvador é uma forma de agradecer a Deus e ofertar nesse período de Pentecostes. E aí existe uma última oferta que você também pode fazer: a oferta de comunhão. A oferta de comunhão era celebrada ao redor da mesa do fim. E nós podemos fazer o mesmo, estando com a família que Deus nos deu. Vivendo com a família que Deus nos deu. Em que sentido? Compartilhando os testemunhos, compartilhando a palavra, falando de Jesus, atraindo a presença do Espírito Santo. Nessa última oferta que está aqui, foi exatamente o que os discípulos estavam fazendo em Atos 2. Atos 21 diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, celebrando, testemunhando a grandeza de Deus, adorando a Jesus pela, pelo sacrifício. Peça e você receberá. Suba e entre nesse próximo nesse próxima era nesse próximo capítulo do livro de Deus. Vem um fogo dos céus de provisão de poder sobre eles. É tempo em que a provisão de Deus será liberada sobre a sua vida. Suba e entre na presença de Deus. É tempo de subir e entrar na presença de Deus. Você nunca receberá o novo de Deus enquanto você estiver se assegurando debaixo daquilo que é velho. Deixa o velho embora. Deixa a antiga estação embora. Deixa o que te machucou no passado ir embora. Deixa a antiga comunhão que te machucou ir embora. E se prepare para o novo. Deixa o velho ir embora. Deixa a sua velha carne ir embora. Deixa os seus dias do passado ir embora. Deixe a sua vida no pecado ir embora. E viva o novo de Jesus. Quebre o jugo do passado. E entre no novo toda experiência passada é passado, todo sacrifício passado é passado existe um novo de Deus sobre a sua vida e para encerrar essa mensagem eu quero falar sobre Efésios 5 no versículo 14, que diz o seguinte pois isso é o que foi dito desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre você a tristeza e o medo eles são uma dor que torna um sono espiritual. Quando nós estamos amedrontados, quando nós estamos machucados, quando nós estamos é, espantados por aquilo que tem acontecido, nós nos colocamos em um lugar de resistência. Nós nos colocamos como um lugar de medo. E espiritualmente, nós estamos dormentes. Nesse tempo, a luz de Deus quer brilhar sobre a sua vida. Jesus quer resplandecer sobre a sua vida, para que você viva algo novo, para que você acorde de forma espiritual, para que você viva e dê olhos para as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Deus quer fazer algo novo, Deus hoje derrama provisão sobre cada área da sua vida. Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, o que diz Hebreus 1, 3. Desperta, igreja de Jesus. Desperta para esse tempo. É tempo de subir e entrar na presença de Deus. Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós sabemos que é um tempo novo nós sabemos que é um tempo sobrenatural nós sabemos Deus que aquilo que nós estamos vivendo hoje Senhor, será um passo para vivermos algo a mais o que nós estamos construindo aqui está liberando a provisão dos próximos dias então em nome de Jesus Senhor faz uma liberação sobrenatural sobre as finanças dos teus filhos Pai sobre a casa dos teus filhos Sobre a demanda, as demandas que tem vindo sobre eles. Que em nome de Jesus todo medo do futuro caia por terra agora em nome de Jesus. Toda dúvida de como vão ser os próximos dias caia por terra agora em nome de Jesus. Derrama a tua provisão, Senhor. Derrama a água, Senhor, do meio da rocha. Derrama o maná do deserto, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Aqueles que têm medo de como vão criar os teus filhos nos próximos dias. Aqueles que têm medo de como vão ser as suas casas. De como vão estar o seu trabalho. Que haja paz no coração dos teus filhos. Porque Deus proverá. Deus proverá sobre a tua vida. Deus proverá sobre a tua casa. Deus proverá sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém. E amém. O então, que eu quero te instruir a fazer nessa noite. Antes de encerrarmos essa live. É que você peça ao Senhor Faça a sua oração particular na sua casa Peça ao Senhor da provisão Esse é um tempo que os céus estão abertos Pedir e dar-se á Buscar e achareis batei e abrir-se buzá É o que diz a palavra de Deus Então busca ao Senhor Não tenha medo de pedir Porque o Pai está disponível para te ouvir A palavra de Deus está disponível para você Busque ao Senhor de forma intensa. Os céus estão abertos. Existe um desdobramento sobrenatural do reino do céu sobre o nosso reino. Vá até o Senhor. Busque ao Senhor. Suba mais. Suba mais um pouco na presença dEle. Suba mais adiante na presença dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que a presença de Deus esteja sobre a tua casa. Sobre a tua família. E sobre o teu lar. Tenha uma ótima noite.